0: Eu sou médica. Tenho acesso a muitas informações. E mesmo assim, senti vergonha quando tive depressão pós-parto. Eu não queria que ninguém soubesse. Tinha preconceito, pensava que era frescura de gente privilegiada. Mas não é. No meu trabalho no SUS, eu descobri que o transtorno não escolhe classe social. Ele é comum e pode afetar qualquer mãe.
1: bastos, assim como muitas mães, tinha vergonha em dividir o turbilhão de emoções que sentiu depois de dar à luz aos seus filhos. Enquanto tentava corresponder aos padrões da sociedade para ser uma mãe perfeita e viver a alegria da maternidade, ela enfrentava o paradoxo de uma tristeza profunda. Após passar por duas depressões pós-parto, conseguiu se libertar das cobranças se reconectar com sua família e voltar a se dedicar ao seu trabalho. Conheça como Thais atravessou este período e voltou a encontrar o equilíbrio pessoal e profissional. Ouça, no final do episódio, as reflexões do historiador Leandro Carnal para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o Podcast Plenai. Ouça e reconecte-se!
0: A minha primeira filha foi uma criança que eu e meu marido desejamos muito. Mas quando ela nasceu, eu não senti só alegria. Senti bastante tristeza também. Eu sorria por fora, mas por dentro pensava. Cadê aquele amor materno, imediato e incondicional que tanto me disseram? E isso me dava muita culpa. Foram dois meses de bastante instabilidade emocional. Eu sou uma pessoa alegre, pra cima. Aquela angústia e tristeza não combinavam comigo. Mais tarde, eu fui entender que eu tive o que os médicos chamam de Baby Blues. É um quadro que atinge a maioria das mulheres no puerpério e que está associado às oscilações hormonais da gravidez. O Baby Blues não chega a ser uma doença, não precisa de tratamento e passa sozinho. Foi assim comigo. Eu voltei a ser uma pessoa solar, só que eu virei uma mãe neurótica. Eu não tinha interesse em quase nada que não fosse a minha filha. Eu sou oftalmologista e organizei a minha agenda em função dos horários dela. A minha meta era trabalhar o mínimo possível para poder estar presente para ela em qualquer ocasião. Se ela espirrasse, eu tinha que estar do lado. Se ela saísse da escola às onze e meia, às onze eu já tinha que estar de plantão, soltando foguete. O meu marido percebia que aquela dedicação estava exagerada. Ele achava que eu devia tirar um momento do dia só para mim. Ele dizia, você chega do trabalho às quatro da tarde? Por que você não vai para uma academia? Você gosta de malhar. Eu virava para ele e falava, você tá louco? Eu tenho uma filha, eu vou ficar com ela. Ser a mãe perfeita, sempre presente e disponível, virou uma coisa obsessiva. Logo engravidei de novo. Quando minha outra filha nasceu, eu entrei em parafuso, pensando, e agora, como eu vou me dedicar à filha mais velha? Se eu dava mamar para pequena, me culpava por não estar tá dando atenção para a maior. Aí eu decidi não amamentar mais. E me culpava por não amamentar. Uns dois meses depois que ela nasceu, eu comecei a ficar muito mal. E fui para o extremo oposto. Eu perdi o interesse pelas minhas filhas. Só queria ficar na cama, não tinha apetite e chorava muito. Por insistência do meu marido e de minha mãe, procurei uma psicóloga. A psicóloga disse que eu estava com depressão pós-parto, mais leve. Se eu fizesse um compromisso com o tratamento, ela achava que daria para resolver o problema sem precisar ir ao psiquiatra. Eu nunca tinha feito terapia, nem me interessava por autoconhecimento. Era uma pessoa extremamente fechada, com muita dificuldade para falar de sentimentos. Mas eu topei. Quando eu me culpava por trabalhar, a psicóloga me acalmava. Toda mulher trabalha, as suas filhas estão bem. Aquelas conversas foram me ajudando e a depressão passou. Eu larguei a terapia, mas voltei para o esquema da maternidade neurótica. Quando a mais velha estava com 7 anos e a menor com cinco, eu engravidei novamente. Dessa vez sem planejar. Já no primeiro ultrassom, o médico disse, são gêmeos. Eu fiquei em choque, mas confesso que procurei nem refletir sobre o impacto daquele anúncio. Tive uma gravidez super tranquila, como as outras duas também foram. Trabalhei até quase nove meses, porque os bebês nasceram com quase 40 semanas. E aí, depois do parto, ainda no hospital, começou a me bater o um desespero. Eu olhava para aquelas quatro crianças e não queria ir para casa. Eu não tinha nenhuma preocupação financeira, a minha rede de apoio era ótima. Mas mesmo assim, eu fui entrando numa paranoia que só aumentou nos cinco meses seguintes. Se os bebês estivessem dormindo, eu queria dar atenção para as mais velhas. Se estava todo mundo dormindo, eu queria estudar para o meu trabalho. Eu não me sentia no direito de descansar. Chorava muito, sentia muita culpa o tempo todo. Não conseguia dormir, não tinha fome. Emagreci bastante. A minha mente foi entrando em curto circuito. Eu tinha vergonha de ser mãe de quatro crianças. Achava que nenhuma pessoa bem-sucedida podia ter tantos filhos. Perdi totalmente o prazer em coisas que eu amava, como ler, viajar, tomar um banho de mar. Não queria ver ninguém, nem o celular ou o zap respondia. Basicamente, eu não queria que ninguém chegasse perto de mim. Só queria ficar deitada, isolada. Como se não bastasse, eu comecei a me sentir uma péssima oftalmologista, por não me dedicar tanto como antes, e quis parar de trabalhar. Tudo era catastrofizante, tudo era desesperador. É como se eu estivesse num transe, não escutava ninguém. Eu queria acreditar que conseguiria cuidar de quatro crianças, trabalhar e ter uma vida normal. Mas eu não tinha esperança disso acontecer. Meu marido, que já tinha visto aquele filme, insistiu para eu ir ao psiquiatra. Eu não queria porque não acreditava que eu pudesse sair do fundo do poço mas o meu estado de apatia era tão profundo que eu não tinha reação. Ele marcou a consulta com o médico, foi comigo e falou muito mais do que eu. O psiquiatra não demorou para dar o diagnóstico. Ele disse, isso é depressão pós-parto, não é frescura e é muito comum. Algumas mulheres têm predisposição genética à depressão, e o pós-parto funciona como um gatilho. Isso é tão simples de tratar. Eu tenho a receita do bolo. Você quer ficar boa? Eu nem respondi. O médico prescreveu o remédio e o meu marido já foi logo comprando na farmácia. Eu passei um bom tempo me boicotando. Falava que tinha tomado a medicação, mas não tinha. Até que um dia, numa crise de tristeza e desespero, eu percebi que eu estava afetando todos à minha volta, que eu estava jogando para o alto uma linda história de amor que gerou uma família tão grande e tão linda. Eu entendi que eu estava destruindo não só a mim. Eu até queria me destruir, mas eu estava destruindo a vida das crianças. E aí eu decidi dar uma chance. Por 15 dias eu tomei o remédio certinho. A primeira semana foi desesperadora, porque eu não via melhora. O psiquiatra insistiu para eu continuar tentando. E aí, duas semanas depois, parece mágica. Eu acordei um dia sem sentir aquele desespero que me dominava todas as manhãs. Eu fui ganhando força para lidar com a rotina. Viver foi deixando de ser tão difícil. Um mês depois que eu comecei a tomar o medicamento, eu voltei para a terapia. Dessa vez, eu decidi mergulhar no autoconhecimento para valer. Com a ajuda do psicólogo, eu fui conhecendo meus traumas de infância. Eu nasci no dia da missa do sétimo dia de meu pai. Ele morreu de acidente de carro. Minha mãe sofreu muito e também ficou sem amparo financeiro. Ela teve que trabalhar muito para conseguir sustentar a mim e a minha irmã e acabou se fechando para o lado afetivo. Inconscientemente, eu fui para o extremo oposto, para uma maternidade excessiva. Hoje, eu sei que nenhum filho precisa de uma mãe perfeita. Aliás, nada pior para uma criança do que ter uma mãe perfeita. Criança também precisa da ausência e de frustração para amadurecer. Por indicação do psicólogo, eu comecei também a participar de um grupo sobre maternidade. Era uma turma de 15 mulheres que não se conheciam, mediadas por um terapeuta. Naquele espaço, a gente podia desabafar sobre, digamos assim, o lado B da maternidade. A cobrança, o cansaço, a culpa, o impacto no casamento e na vida profissional. Cada uma podia expor as suas vulnerabilidades e encontrar escuta e acolhimento, sem julgamento. Quando eu mudei o meu olhar sobre a maternidade... A minha vida profissional também mudou. Eu lembro que lá no começo da terapia, o psicólogo perguntou quais eram os meus planos no trabalho. Eu achei aquela pergunta tão idiota e pensei, trabalho só serve para ganhar dinheiro, ninguém se realiza com isso. Aí um dia, li por acaso numa revista, uma reportagem sobre Ikigai, uma teoria japonesa sobre propósito de vida. Cada pessoa pode encontrar o seu propósito unindo paixão, missão, vocação e profissão. Aquilo ali me tocou profundamente e me fez refletir sobre a oftalmopediatria que eu havia abandonado. Decidi que iria complementar a minha pós-graduação em oftalmopediatria, fazendo uma nova especialização eu sempre amei e tive um ímã com criança. Hoje, eu amo meu trabalho e não sinto a menor culpa de passar tempo longe dos meus filhos por causa da profissão. Como oftalmopediatra, eu tenho contato com mães e bebês, e vejo muito o tal do baby blues. Eu observo que as mães que conseguem falar sobre os sentimentos passam por esse período com mais facilidade. E isso vale para pessoas de qualquer classe social e econômica. Falar ajuda muito. Os profissionais de saúde precisam ter um olhar para a condição psicológica das pacientes. Quando os meus filhos gêmeos nasceram, eu tive vergonha de expor a minha frustração para o meu marido, para a minha mãe ou para qualquer pessoa. Aí eu mandei uma mensagem para a pediatra dos gêmeos porque eu não tinha coragem de falar ao vivo. Ela só respondeu assim, Ah, acontece, se você tiver muito mal, vai no psicólogo. Faltou muita sensibilidade a ela. A minha motivação para contar essa história foi ter recebido a doação das córneas de uma mãe que se suicidou. Eu trabalho num banco de olhos e tive que ler o prontuário dessa doadora. Era uma mulher com depressão e um bebê de oito meses. O psiquiatra me contou que a depressão pós-parto pode aparecer até o primeiro ano de vida da criança. Ele me falou sobre a importância do pré-natal psicológico um acompanhamento durante a gravidez para proteger a saúde mental da mãe. Eu aproveitei a gravação desse podcast para conversar com a minha família sobre o que a gente viveu. Esse assunto era um tabu. A minha segunda filha ficou surpresa. Mãe, você teve depressão? Eu confirmei. Aí ela falou, que bom que agora eu sei disso. Você ficou muito estranha naquela época. Eu tinha medo de você. Outra filha, hoje com quatro anos, recentemente pegou no meu seio e falou, esse peito não tinha leite, né mãe? Só tinha amor. Minha irmã me explicou que quando a mamãe está muito triste e preocupada, não tem leite. Conversar com as crianças abertamente sobre o que aconteceu comigo aumentou ainda mais a nossa conexão. Até o nascimento dos gêmeos, eu achava que ser mãe era se anular em nome dos filhos. Eu achava que tinha que corresponder aos padrões inalcançáveis que a sociedade impõe sobre a maternidade tem que ter parto normal na floresta, tem que amamentar por cinco anos. Está cruel demais. A depressão, no fundo, me salvou, porque eu me libertei dessas cobranças. Hoje, eu vejo a maternidade como um portal de cura. Eu sou grata por ter tido apoio e acesso ao tratamento. Eu sou grata por poder viver a benção de ter o meu trevo de quatro filhos por inteiro. O
2: um depoimento da Thais é muito interessante. Ela é médica ela tem informações, ela é preparada para enfrentar as questões biológicas e psíquicas da maternidade e mesmo assim ela se viu envolvida em processos com reações que ela desconhecia nela mesma. Por um lado uma excessiva dedicação à maternidade, por um lado uma quase obsessão em ser uma mãe perfeita e depois a experiência da depressão, pós-parto. Isso mostra que não depende muito da formação da pessoa, não são as pessoas ignorantes que vão ter depressão pós-parto. Qualquer ser humano Qualquer mulher está submetida a esse risco. Uma das coisas que pode ajudar a superar essa expectativa excessiva é não comprar aquele modelo de que ser mãe é tudo. Você vai ser feliz o tempo todo. E se você não for perfeita, isso vai ser o caos. É preciso incorporar a imperfeição. Saber que você vai amar seu filho vai ser um ser especialíssimo na sua vida. Mas você continuará sendo uma mulher, uma profissional e tem direitos a ter alguns momentos em que você não queira estar 100% do tempo com seu filho. Isso é saudável. É saudável querer de vez em quando algum afastamento. Cumprir suas funções de cuidado, de alimentação, de defesa de uma criança. Mas também saber que a criança precisa de um espaço e você precisa de um espaço. Não há problema em de vez em quando não ser uma mãe perfeita e não incorporar essa ideia falsa de que a maternidade é um mar de rosas, uma felicidade total e a negação de um ser humano, a mulher, para que ela seja a mãe ideal, a mãe dos sonhos. Isso é falso e pode ajudar a provocar uma depressão muito grande.